0: podcast de l'article de Ahmed Naji publié sur l'Odigy.ma. L'auteur a intitulé son article « Vous souvenez-vous d'Ocus ?» Il commence son article ainsi. « Si les États-Unis peinent à tenir leurs engagements envers leurs plus proches alliés, qu'en est-il de l'arrière-banc ban Ocus est le nom du pacte de sécurité signé, le 15 septembre 2021 entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, visant à contenir la Chine dans la zone de l'océan Pacifique. Selon les termes de cet accord, Washington et Londres s'engageaient à soutenir Canberra afin qu'elle se dote de sous-marins à propulsion nucléaire. De fait, le précédent accord conclu avec la France, en 2016, pour la livraison de sous-marins à propulsion conventionnelle, diesel, est tombé à l'eau. Paris a hurlé à la trahison, puis a vite séché ses larmes. Plus de 30 milliards d'euros pour faire des sous-marins français à propulsion de la classe Barracuda. Des sous-marins à propulsion diesel, baptisés classe attaque, ne devaient plus revivifier une industrie militaire navale en difficulté. Après avoir annulé, en 2014, le contrat de livraison de deux porte-hélicoptères de la classe Mistral à la Russie, pour punir la Russie d'avoir annexé la Crimée et plaire ainsi aux États-Unis, cette dernière n'a pas hésité à rouler la France dans la farine. L'auteur poursuit son article ainsi. L'Occident a un centre de gravité et de commandement, composé des pays anglo-saxons. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada font partie du réseau de renseignement électronique justement appelé Five Eyes 5 yeux). Les trois premiers pays cités ont constitué l'alliance militaire, l'Ocus. Bien entendu, ni la Chine, ni les Philippines, ni l'Indonésie n'ont apprécié la voie nucléaire prise par l'Australie, sous l'impulsion des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Canberra a ainsi fait de son territoire la cible de frappe nucléaire chinoise, légitimée par la présence de sous-marins nucléaires australiens et américains dans ses ports. Sauf qu'à l'époque déjà, on a exprimé des doutes, sur les pages de l'Odiji, sur la réelle capacité de l'Australie à absorber au moins huit sous-marins à propulsion nucléaire, technologie dans laquelle Canberra ne possède aucun savoir-faire. Les sous-marins nucléaires coûtent, également, moitié plus cher que ceux à diesel, exigent des ateliers de maintenance spécifiques et du personnel formé à cet effet. Outre le fait que la marine australienne souffrait déjà, à cette époque, d'un problème d'effectif de sous-mariniers pour ces submersibles de la classe Collins, vieillis et démodés. L'auteur précise sa pensée ainsi. Les sous-marins français devaient commencer à être livrés au début des années 2030. Il faudrait attendre beaucoup plus longtemps pour voir les Américains livrer les premiers submersibles nucléaires. La grande surprise est venue du fait que ce ne seraient peut-être pas les États-Unis et la Grande-Bretagne qui seraient aptes à tenir leurs engagements envers l'Australie. Selon un rapport du Congrès des États-Unis, cité par le site du Guardian, l'industrie militaire navale a de la peine à couvrir les propres besoins de Luce Navy en submersible d'attaque. Cela va de la hausse des coûts de production à des pénuries de pièces de rechange, selon les experts. L'Australie n'a pratiquement aucune chance d'obtenir un sous-marin du programme actuel des États-Unis, indique le média britannique. Les Australiens devraient, donc, attendre, beaucoup plus longtemps que 2040 la livraison des nouveaux sous-marins américains. Qui devront, aussi, coûter plus cher. La facture finale a été réévaluée à 171 milliards de dollars. L'auteur ajoute ainsi il a été question de puiser dans l'arsenal américain pour livrer à la marine australienne quelques submersibles d'attaque, mais là encore, il s'est avéré que les Américains n'ont pas les moyens de se priver d'unité navale, alors que les hostilités sont presque déclarées ouvertement à la Russie et que la Chine est considérée par les stratèges de Washington comme la pire menace, et ce dans l'immédiat. En définitive, Canberra pense à se tourner vers les sous-marins allemands à propulsion diesel de la classe 214. Ce submersible d'attaque, version export de la classe 212, présente les avantages de coûter moins cher qu'un sous-marin nucléaire américain et d'être déjà opérationnel dans les marines sud-coréennes, turques, portugaises et grecques. Ainsi commence le naufrage du pacte dans les eaux du Pacifique, Suite à une succession de fausses promesses et de trahisons en série. L'auteur conclut son article ainsi. Un clou manquait et le cheval perdit son fer. À cause de ce fer manquant le cheval fut perdu. N'ayant plus de cheval, le cavalier fut perdu, capturé et tué par l'ennemi. Le cavalier manquant, la bataille fut perdue. Tout cela à cause d'un clou de fer à cheval, Benjamin Franklin. Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de Digi Media.